0: 야 19장 1절로 13절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 이 말을 들은 히스기야 왕은 자기 옷을 찢고 굵은 배 옷을 입은 후 여호와의 성전으로 들어갔습니다 그는 왕궁관리 대신 엘리아김과서기관 샘나와 나이든 제사장들에게 모두 굵은 옷을 입혀 아모스의 아들인 예언자 이사야에게로 보냈습니다 그들이 이사야에게 말했습니다 히스기야 왕께서 말씀하십니다 오늘은 고난과 징계와 수치의 날입니다 마치 아이가 나오려 하나 해산할 힘이 없는 것과 같습니다 랍사계가 자기 주인 아시리아 왕의 보냄을 받아 살아계신 하나님을 조롱한 말을 당신의 하나님 여호와께서 다 들으셨을 것입니다 당신의 하나님 여호와께서 들으신 바에 따라 그를 징계하실 것이니 아직 살아남아 있는 사람들을 위해 기도드려 주십시오 히스기야 왕의 신하들이 이사야에게 갔을 때 이사야가 그들에게 말했습니다 너희 주인에게 말하라 여호와께서 말씀하신다 내가 들은 말곧 아시리아 왕의 부하들이 나를 모독한 그 말로 인해 두려워하지 마라 내가 반드시 그에게 한 영을 불어 넣을 것이니 그가 어떤 소문을 듣고는 자기 땅으로 돌아가게 될 것이다 그러면 내가 그를 자기 땅에서 칼에 맞아 죽게 할 것이다. 랍사게가 아시리아 왕이 이미 라기스를 떠났다는 말을 듣고는 돌아가 림나와 싸우고 있는 왕을 찾아갔습니다. 그때 사네립은 에티오피아 왕 디르하가가 나와서 자기와 싸우려고 한다는 보고를 받았습니다. 그러자 사네립은 다시 사람을 보내 히스기야에게 이런 말을 전했습니다. 너는 유다왕 히스게야에게 이렇게 말하여라 내가 믿는 그 신이 예루살렘은 아시리아에서 넘어가지 않을 것이라 해도 속지 마라 보아라 너는 아시리아 왕들이 많은 나라들을 완전히 멸망시키면서 어떻게 했는지 들었을 것이다 그런데 내가 구원을 받겠느냐 내 조상들이 멸망시킨 그들의 나라를 신들이 구했더냐 고산과 하란과 레세베이신들과 들라살에 있는 에덴 사람들의 신들이 구해주었더냐 함께 읽겠습니다 하마도왕과 아르바도왕과 스발와임성의 왕과 헤나와 아와의 왕들이 다 어디 있느냐 보이는 것이 전부가 아닙니다 라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 19장 1절 말씀에 이 말을 들은 히스기야 왕은 자기 옷을 찢고 굵은 배옷을 입은 후에 여와의 호 성전으로 들어갔다. 히스기야 왕이 보고를 듣고 옷을 찢고 그리고 굵은 배옷을 입었다. 그러면 언제 이스라엘 사람들이 배옷을 입는가 우리가 성경에서 여러 차례 보게 되죠 회개할 때 하나님 앞에 배옷을 입기도 하고 큰 슬픔과 고난이 있을 때 배옷을 입고 하나님 앞에 엎드려서 기도하는 그런 장면들을 봅니다 성경에서 가장 먼저 자기 옷을 찢고 배옷을 입는 그런 장면은 창세기 37장에 사랑하는 아들 요셉이 죽은 줄 알고 야곱이 자기 옷을 찢고 배옷을 입고 슬피우는 그런 장면이 있습니다. 그러면 왜히스기야는이 장면에서 옷을 찢고 배옷을 입었는가? 물론 뭐 우리가 다 이해하듯이 그럴만한 상황이었기 때문이죠. 그런데 이제 그의 행동과 또 그가 이사야에게 말했던 내용을 보면서 우리에게 주시는 메시지가 있습니다. 2절 말씀에 보면 그는 왕궁 관리 대신 엘리야 김과 서기관 샘나와 나이 든 제사장들에게 모두 굵은 베옷을 입혀 아모스의 아들인 예언자 이사야에게로 보냈습니다. 아, 자신만 베옷을 입은 것이 아니라 국내 대신 엘리야 김 그리고 서기관인 샘나, 나이가 든 제사장들이다. 개혁성계는 제사장의 장로들이다 이렇게 표현되어 있는데 제사장들 가운데서도 리더십에 해당하는 사람들에게 전부 배옷을 입혀서 이사야의 선지자에게 보냅니다. 아마도 이사야의 선지자가 이열1기 하에서는 처음으로 등장하는 장면인데 그가 글쎄요 뭐 아주 젊은 나이는 아니어도 또 그렇게 나이가 연로할 것으로 보이진 않습니다 그런데 그 선지자 한 사람에게 하나님 메시지를 전하기 위해서 제사장의 연로한 리더십을 다 배옷을 입히고 또 국내 대신과 서기관에게 배옷을 입혀서 보내는 장면입니다 정치 지도자들 뿐만 아니라 여와 호 하나님 신앙을 갖고 있는 이 영적 지도자들, 제사장들에게도 배옷을 입혀서 보냅니다 이 환란은 국가적인 환란일 뿐만 아니라 하나님을 믿는 그들에게 영적인 환란이고 고난에 해당하는 것이죠 모든 문제를 보면 실제적인 측면이 있는가 하면 영적인 측면이 있습니다 그래서 이 문제가 왜 일어났는가 사람들이 실제적인 측면에서 그 이유를, 그 원인을 알고자 하는 경우가 있고 또 한편으로는 영적인 차원에서 원인을 이유를 알고자 하는 경우가 있습니다 그런데 이두 가지가 실제 우리 삶의 상황에서는 퍼센테이지가 좀 다를 뿐이지 대부분은 믹스가 돼 있습니다 국가적인 문제, 실제적인 문제일 뿐만 아니라 영적인 문제이기도 했다 그래서 왕이 그러한 분명한 감이 있었기 때문에 정치 지도자들 뿐만 아니라 제사장들, 영적인 지도자들을 함께 이렇게 보내는 장면을 보게 됩니다. 자, 그리고 나서 3절과 4절 말씀 한번 같이 읽어 보겠습니다. 3절, 4절. 시작. 그들이 이사야에게 말했습니다. 히스기야 왕께서 말씀하십니다. 오늘은 고난과 징계와 수치의 날입니다. 마치 아이가 나오려 하나 해산할 힘이 없는 것과 같습니다. 랍사게가 자기 주인 아시리아 왕의 보냄을 받아 살아 계신 하나님을 조롱한 말을 당신의 하나님 여호와께서 다 들으셨을 것입니다 당신의 하나님 여호와께서 들으신 바에 따라 그를 징계하실 것이니 아직 살아남아 있는 사람들을 위해 기도드려 주십시오 아직 살아남아 있는 사람들을 위해 기도드려 주십시오 아, 물론 예루살렘은 지금 포위를 당한 것도 아니고 공격을 당한 것도 아니죠 왕은 멀쩡하고 왕궁도 아무 공격을 받은 상황은 아닙니다 그러나 이미 유다의 견고한 성업들이 다 공격을 받은 상태이기 때문에 아직 살아남아 있는 자들을 위하여라는 그런 굉장히 심리적으로 압박감을 받고 있는 매우 상심해 있고 이미 어느 정도 패배의 쓰라린 아픔을 겪고 있는 그런 마음으로 아직 그래도 살아남아 있는 사람들을 위해서 기도해달라 이렇게 요청을 하게 됩니다 자 그런데 긴 이야기를 했지만 히스기야 왕이 이사야에게 선지자 이사야에게 한말 가운데 3절에 나오는 오늘은 고난과 징계와 수치의 날입니다. 아, 저를 한번 따라해 보시겠어요? 오늘은 고난과 징계와 수치의 날입니다. 이세 가지 단어 고난과 징계와 수치라는 이세 가지 단어가 히스기아가 이 사건을 해석하는 관점이었어요 그세 가지를 가지고 이야기를 하는 것입니다 오늘은 고난의 날입니다 첫 번째 고난의 날 영어로 distress라고 되어 있는데 고난, 환란, 고통, 어려움의 날입니다 다른 어떤 해석을 하기 이전에 다른 어떤 설명을 하기 이전에 그냥 고난은 고난이고 고통은 고통인 것이죠. 환란은 그냥 환란인 것입니다. 아, 어떻게 이런 어려움이 우리에게 임했는가? 아 그가 왜 옷을 찢고 배옷을 입었는가? 사실 이세 가지 단어로 해석이 가능한 것이거든요. 첫 번째는 고난의 날이기 때문인 것이죠. 고난의 날 그가 하나님 앞에 엎드렸어요. 이 유다가 아시리아가 이 정도로 전면적으로 밀고 들어오면 감당할 능력이 없습니다. 그래서 아이를 해산하게 되었는데 해산할 힘이 없다. 아이를 낳을 힘이 없다. 이렇게 이야기를 하죠. 아이를 낳는다는 것은 사실 굉장히 긍정적인 개념이죠. 생명이 태어나는 것이죠. 근데 지금 상황은 생명이 태어나는 긍정적인 상황이 아니잖아요. 어, 적군이 밀고 들어왔는데 그 전쟁을 감당할 힘이 없는 것이잖아요. 그런데 아이를 낳으려고 하는데 해산할 힘이 없다. 이런 표현을 사용했어요. 그것은 무엇이냐면, 문제 상황인데 그 문제를 풀수 있는 방법이 없다는 거예요. 기운이 없다는 거예요. 아, 전쟁이 앞에, 코앞에 닥쳤지만, 그 전쟁을 치를 능력이, 군사력이, 상대방이 지적한 것처럼 정말 군사력이 제대로 없다는 것입니다. 저는 이 문제를 묵상하면서, 여러분, 문제를 풀면 학생이, 문제가 있어요 근데 그 문제를 풀면 실력이 향상되는 거죠 그런데 문제가 줄줄이 계속해서 나오는데 하나도 풀지 못해요 그럼 학생의 실력이 향상되는 게 아니라 자신감을 잃게 되고 절망하게 되고 자존감이 무너지고 열등감에 사로잡히고 근데 그걸로 끝나지가 않습니다 그리고는 자기만의 그 절망과 깊은 열등감에 늪에 빠지면 사단이 그를 마치 감옥 안에 가둬두는 것처럼 생각할 수 있는 것도 제대로 생각하지 못하게 만들고 느낄 수 있는 걸 제대로 느끼지 못하게 만들고 이 사람을 인격을 이렇게 마비시키죠. 문제를 풀면 그에게 실력의 향상이 되고 기쁨이 되고 성취감이 있고 승리감이 있겠지만 그리고 또 다른 문제를 풀수 있는 자신감이 생기겠지만 문제를 풀지 못하면 그것은 켜켜이 쌓이는 거죠. 우리의 인생이 그런 상황에 놓일 때가 있습니다 어떤 사람은 고난이 계속해서 연속되는 경우가 있어요 하루만 고난의 날이 아니라 고난의 날이 시리즈로 이어지는 어, 왜 하나님 나의 인생에 이렇게 계속 고난을 주십니까? 하나님께서 우리의 인생 가운데 단련하시는 경우도 있지만 문제는 원수사단이 우리를 가둬두고 코너에 몰아붙여서 우리를 창살 없는 감옥에 가두어서 우리가 생각할 수 없이 만들고 빠져나올 수 없이 만들고 마치 복싱을 할때 코너에 링에 몰려서 계속해서 맞는 것처럼 어제 양재 수요 저녁 예배를 드리면서 말씀에 대해서 말씀이 하나님께서 우리의 생각에 지혜를 주시는 것에 관해 이야기를 했어요 그리고 함께 기도를 했는데 어... 하나님께서 처음 사람을 창조하실 때 모든 짐승의 아담이 이름을 붙여줄 정도로 놀라운 창의성을 주셨어요. 지혜를 주셨습니다. 통찰력을 주셨습니다. 그냥 이 짐승이 오는 것을 보고 그 모양, 처음 모양만 딱 보고 그냥 이름을 지었어요. 고민하지 않았어요. 주저하지 않았어요. 그 모든 동물의 이름을 지어줄 뿐만 아니라 기억할 수 있는 인간에게 놀라운 지성이 있었습니다. 지적 능력이 있었어요. 하나님의 신이 사람을 떠난 이후에 사람이 그냥 껍데기만 남게 되고 두려움과 근심과 불안에 갇혀서 살면서 인간은 이 정상적으로 지성과 감성과 의지가 기능하지 못하게 되는 우리의 인격이 보이지 않는 창살, 창살이 없는 감옥에 갇히게 되는 성령 하나님이 우리 가운데 임하시면 주여와의 신이 우리에게 임하시면 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 선포하시 줄로 믿습니다 태어날 때부터 나는 머리가 안좋왜안 좋지 하나님이 나에게는 지혜를 안 주셨나 물론 태어날 때 건강이나 여러가지 측면도 있겠죠 그러나 사람의 마음에 끊임없이 상처 환란과 고난이 켜켭이 쌓이다 보면 나중에 이렇게 사람이 정상적으로 생각할 능력을 잃어버려요 아. 어... 예, 가정폭력, 성폭력, 아, 어, 이런 이 폭력 관계, 학교에서 학교폭력, 이, 가불관계, 이, 너무나 일방적이고 잘못된 불법한 가불관계에 빠지면서도 최근에 사회에서 그런 사건들이 있더라고요. 근데 그런 사건들을 보면서 왜그 피해자들은 거기서 빠져나오지 못하는가. 정상적으로 생각하고 분별하고 판단할 능력을 상실하게 됩니다. 그 압박을 받으면 코너에 몰리면 감옥에 갇히면 창살 없는 감옥에 갇혀서 그냥 거기서 그렇게 이렇게 숨이 조여오는데도 그냥 그러고 있는 거예요. 수많은 사람들이 그런 육체적인 학대, 정신적인 학대를 받습니다. 그런데 사람이 다른 사람을 그렇게 폭력을 휘두르고 학대를 하는 것 같지만 그 배후에는 사단이 있습니다. 도적에 오는 것은 너희에게서 빼앗고 죽이려는 것뿐이다. 요한복음 10장에 말씀하시죠. 선한 먹자 되신 주님은 우리에게 오셔서 생명을 주시고 꼴을 풍성하게 먹여주시는 줄로 믿습니다. 절대로 하나님께서 우리가 물론 고난을 통해서 우리를 단련하시고 정근과 같이 만드시고 순결케 하시는 것도 있죠. 그러나 우리를 죽으라고 훈련시키지 않으세요. 학생한테 포기하라고 시험보게 하는 거 아닙니다. 감독이 선수를 훈련하면서 포기하라고 죽으라고 훈련시키지 않습니다. 실력을 향상시키기 위해서 문제를 내주고 훈련을 시키는 것이죠. 그런데 원수사단은 우리의 인생을 완전히 코너에 몰아붙여서 우리를 죽이려는 거예요. 고난 가운데 쓰러지고 주저앉게 만들려는 것입니다. 여러분 그 고난의 날에 사단에게 매어서 사단의 그 감옥 안에 갇혀서 아난 여기서 벗어날 수가 없구나. 벗어날 수가 없다고 생각하는 이 패배의식, 포기, 절망, 열등감, 하나님 나를 버리셨구나. 이런 거짓된 영적인 말들, 이 모든 것들이 우리의 내면에서 다 끊어질지어다. 하나님이 우리에게 그렇게 말씀하시지 않으세요. 여러분 고난의 날에 옷을 찢고 배옷을 입고 하나님 앞에 엎드리십시오. 그 옷을 찢는 것은 하나님 내가 이거 감당할 수 있는 능력이 없습니다. 너무나 슬픕니다. 절망적입니다. 이런 표현이기도 하지만 이 상황에서, 이 갇힌 상황에서 나를 찢어서 그 감옥을, 그 창사를 하나님께서 풀고 여실 수 있는 건 오직 하나님께만 있는 줄로 믿습니다. 제가 어제 이렇게 사실은 메시지를 하면서 그 메시지에서 그런 얘기를 하려고 했던 것은 아닌데 기도하면서 하나님께서 그런 메시지를 주셔서 나눴던 것이거든요. 내면의 원수 사단이 우리를 가둬두기 때문에 우리가 정상적으로 생각하고 판단할 수 없게 만드는 직장 생활하는 수많은 사람들이 그런 컨디션에 빠져 있습니다. 그 시간은 정말 하고 많은 시간을 앉아서 보내지만 전혀 여기서 이렇게 마치 컴퓨터가 프로세서가 돌아가는데 굉장히 느리게 생각도 나지 않고 창의성도 나오지 않고 기억도 나지 않고 막 이런 상태에 빠져있는 사람들이 너무나 많아요. 학생들도 많고 가정주부들도 많고 여러분 성령께서 우리 가운데 임하시면 우리의 생각 가운데 자유함과 평강을 허락하여 주실 줄로 믿습니다. 제가 새벽에 일어나서 보니까 이메일이 세통 왔더라고요. 그런데 근데 그 중에 한 통이 어제 예배 참석한 사람이었어요. 전 누군지 몰라요. 21살의 청년이 목사님 이야기가 저의 이야기입니다. 이야기였습니다. 학교를 다니면서 학교 폭력을 심하게 당했더라고요. 너무나 심하게 학교 폭력을 당하다 보니까 아빠도 엄마도 자기 가족들도 다 명문대를 나왔어요. 너무나 머리가 좋은 사람들이에요. 근데 본인은 공부를 시작할 수조차 없는 상황이었더라고요. 자세한 이야기를 안 했지만 부모님도 가족도 잘 몰랐었던 것 같아요. 너무나 심한 학교폭력을 당하여서 고등학교 1학년 때 정신병원에 들어갈 수밖에 없는 그런 상태에 빠졌는데 정말 하나님의 은혜로 회복이 되었어요. 근데 회복이 되었는데도 여전히 무슨 간단한 일을 하려고 해도 머리가 잘 돌아가지 않는 거예요. 이게 트라우마가 생긴 거죠. 어, 지속적인 데미지가 생긴 겁니다. 벌써. 그러나 영적인 자유함을 얻으면 하나님께서 나의 생각하는 기능을 회복해 주실 거라는 소망이 생겼다 할렐루야 반드시 하나님 너를 회복하실 것이다 날마다 하나님의 은혜를 충만히 누리고 성령의 임재체험을 하고 너의 영적인 자유함이 너의 마음을 자유케 할 것이고 너의 마음의 자유함이 너의 지성과 감성과 의지 인격을 회복할 것이다 아멘 아침에 제가 이렇게 답장을 보내고, 아, 얼마나 감사한지. 여러분, 수많은 사람들이 갇혀 있습니다. 여러분, 고난과 환란 가운데 갇혀 있는 것이 아니라 그 한가운데를 뚫고 나올 수 있는 하나님의 사람들이 되기를 축복합니다. 두 번째는 오늘은 징계의 날이다. 이 징계의 날이다. 여기 NIV 성경에는 Review라고 되어 있는데, 하나님께서 책망하시는 날이다. 어, 또 다른 성경에서는 커렉션이라고 되어 있더라고요. 고친다라는 거죠. 그러니까 하나님이 그들의 잘못을 책망하시고 고치시는 날이다. 하나님 이 날은 징계의 날입니다. 첫 번째는 그냥 고난을 고난으로 인식했을 뿐입니다. 다른 설명이나 해석이 필요 없죠. 두 번째 단계에서는 해석을 합니다. 그 해석은 이 백성이 하나님 앞에 아니라였고 내가 왕으로서 하나님 앞에 죄를 지었습니다. 하나님을 온전히 의지하겠다고 시작하였는데 내가 이집트를 의지하였고 하나님을 온전히 의지하지 않았습니다. 이날은 징계의 날입니다. 회개의 심정으로 하나님 내가 죄를 지었습니다. 내게 사람들에게는 보이지 않을지 모르지만 하나님께는 보이는 그 문제를 하나님이 드러내셨습니다. 여러분 징계의 날회개의 날에 배옷을 입고 하나님 앞에 엎드리십시오. 언제 옷을 찢고 배옷을 입는가 언제 멀쩡하고 화려하고 멋있는 그 왕복을 찢고 배옷을 까끌까끌한 그 배옷을 입고 하나님 앞에 엎드려서 나아가는가 내 죄가 드러났을 때입니다 그때 괜찮은 척 멀쩡한 척 하는 것이 아니라 하나님 앞에 엎드려 회개하십시오 세 번째입니다 오늘은 수치의 날입니다 어, 이 n i v 성경 버전에는 Disgrace라고 되어 있어요. 은혜의 날의 반대말이죠. 어, Grace가 아니라 디스 s 레이스의 날이다. 이게 수치의 날이다. 개혁 성경에는 능욕의 날이다. 라고 되어 있습니다. 능욕의 날. 자 그런데 이 고난이 우리의 죄를 드러냈기 때문에 징계의 날이고 그러나 이 고난이 우리와의 관계에서는 징계지만 하나님과의 관계에서 놓고 보니까 하나님의 백성들이 하나님의 이름으로 일컬음을 받는 백성들이 이런 수치와 고난을 당하게 되었단 말이죠. 그러니까 이 날은 능욕의 날이다 이렇게 표현을 했어요. 물론 그 백성들에게 모멸감과 능욕이 임하는 그런 날이기도 했겠지만 이 표현의 더 깊은 의미는 어, 6절에 이사야가 그런 표현을 쓰죠 아시리아 왕의 부하들이 나를 모독한 그 말로 인해 이렇게 되어 있습니다 성경의 또 다른 역본에서는 블레스피미라는 단어를 사용하는데 어, 신약 성경에 보면 예수님께서 아버지와 나는 하나인이라 유대 종교 지도자들이 안식이를 범하거나 예수님이 당신의 신성을 주장할 때 신성 모독이다 이런 표현을 쓰죠 그때의 그 모독이에요. 신성 모독이다. 하나님, 하나님의 백성들이, 하나님의 이름으로 일컬음을 받는 백성들이 이 수치를 당하는 것은 하나님을 모욕하는 것입니다. 우리가 모욕을 당하는 것으로 끝나는 것이 아니라 이것은 하나님의 이름의 모독이 되는 것입니다. 그 이야기를 하고 있는 것이에요. 그래서 4절 이하의 그런 이야기를 하죠. 랍사계가 살아계신 하나님을 조롱한 말을 당신의 하나님 여호와께서다 들으셨을 것입니다. 하나님 들으셨죠. 이것은 우리의 수치로 끝나지 않습니다. 하나님께 모독을 한 것입니다. 모욕적인 발언을 한 것입니다. 하나님 참지 마십시오. 하나님께서 들으신 대로 그를 징계해 주십시오. 우리는 우리의 죄를 회개할 것입니다. 그러나 저들의 죄는 하나님께서 심판해 주십시오. 라고 기도를 하고 있는 것이죠 이세 가지입니다 여러분 이세 가지 고난과 수치와 능욕의 날이다 고난과 징계와 수치의 날이다 이세 가지를 기억하십시오 이 날에 배옷을 입고 하나님 앞에 엎드리는 것입니다 자 5절, 6절, 7절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 히스기야 왕의 신하들이 이사야에게 갔을 때 이사야가 그들에게 말했습니다 너희 주인에게 말하라 여호와께서 말씀하신다 내가 들은 말곧 아시리아 왕의 부하들이 나를 모독한그 말로 인해 두려워하지 마라 내가 반드시 그에게 한 영을 불어넣을 것이니 그가 어떤 소문을 듣고는 자기 땅으로 돌아가게 될 것이다 그러면 내가 그를 자기 땅에서 칼에 맞아 죽게 할 것이다 이사야의 말이 나옵니다 너희 주인에게 가서 말해라. 여호와께서 말씀하신다. 아시리아 왕의 부하들이 나를 모독한 말로 인해 두려워하지 마라. 한 영을 불어넣을 것인데 두려움과 근심을 불어넣어서 어떤 소문을 듣고 자기 땅에 돌아가서 거기서 칼을 맞아 죽는 암살을 당하는 그의 최후에 대해서 말씀을 하십니다. 이거 어떻게 보면 일급 어, 비밀이잖아요. 근데 하나님께서 이사야를 통해서 이거를 그냥 여과 없이 이야기를 하게 하셨어요. 하나님은 이미 이 일을 진행하시기로 결정하신 상태입니다. 뭐 이런 이야기는 사실 굉장히 빨리 퍼지는 법이잖아요. 그런데 하나님께서 이런 일급 비밀을 그냥 공개적으로 이야기를 하셨어요. 그러나 그 일을 실제로 진행을 하십니다. 자 그런데 두려워할 필요가 없다. 이야기를 하시는 이 장면. 자, 이 유다 왕국의 정치 최고 지도자 두 사람이, 대표적으로 두 사람이 나왔지만 그 외의 사람들도 있었겠죠. 그리고 종교 지도자들 중에 최고 지도자들이 다 나이가 어느 정도 있었을 것으로 보입니다. 그들이 이사야 선지자에 갔어요. 이사야 선지자가 글쎄요, 나이가, 이 사람 꽤 오랫동안 활동을 했기 때문에 그렇게 많은 나이는 아니었을 것으로 보입니다. 연장자들이 최고직의 사람들이 와서 자기 앞에 서 있어요 근데 이사야가 뭐라고 이야기를 하냐면 왕께 가서 이야기하십시오 이렇게 얘기하지 않고 뭐라고 얘기했어요? 너희 주인에게 가서 말해라 이렇게 얘기했어요 약간 이, 이 장면을 보면 젊은 사람이 굉장히 무례해 보이는 저만 그렇게 생각하나요? 이게 상당히 무례하게 보일 수 있는 장면이겠다 지금 시츄에이션이 그런 거예요 너희 주인에게 말해라. 라고 표현을 했어요. 그런데, 이스라엘 왕에 대해서만 그렇게 표현한 게 아니었어요. 두 번째, 무슨 표현을 쓰냐면, 아시리아 왕의 부하들이 나를 모독한 말로 인해 두려워하지 마라. 이미 여기서 하나님이 마음이 안 좋으신 게, 하나님이 이미 마음이 상하셔서 화가 나신 게 드러납니다. 우리말 표현에는 아시리아 왕의 부하들, 아무 뉘앙스가 없잖아요. 그런데, 여러분 영어가 침숙하지 않으셔도 좀 보실 필요가 있어요 가끔. 6절 끝부분에 여기 영어 성경 버전의 NIV 성경에 보면 언덜링즈라고 되어 있습니다. 언더 Under, 다음에 링이 붙었잖아요. 그건 뭐냐면 어, 이 링이 붙으면 그냥 어떤 어, 그런 존재를 이야기하는 것입니다. 밑에 있는 것들 이런 표현이에요 밑에 있는 것들. 상당히 경멸적인 어조로 이야기를 한 겁니다. 너희가 감히 나를 조롱하다니. 아시리아 왕의 밑에 있는 것들, 하수인들이 와서 이야기한 것 같고 왜 두려워하냐? 이런 표현이에요. 이렇게 이 단어 하나로 그냥 속이 풀리는 것 같아요. 단어 하나로. 하나님께서 그들이 너희를 모욕한 것이 아니라 나를 모욕한 것이기 때문에 이제 이 문제는 내가 해결한다. 이런 하나님의 태도를 보여주시는 것이죠. 어, 이사야가 이야기를 하고 있습니다. 하나님은 보이지 않습니다. 하나님은 그이사야 선지자 뒤에 계신 거죠. 젊은 이사야가 왕의 고관들과 연로한 제사장들을 앞에 세워놓고 이야기를 하고 있는 거예요. 여러분, 히스기야 왕도 아시리아왕 사네리또 그의 군대도 열국도 하나님의 발등상 아래에 있는 곳입니다 하나님께서 희기야왕 너희 주인에게 가서 얘기해라 아시리아 왕의 하수인들 심부름꾼들 그거 신경쓰지 마라 이렇게 굉장히 과감한 표현을 쓰게 하셨어요 젊은 선지자에게 여러분 하나님께서 모든 것을 통치하시는 줄로 믿습니다 기도를 할때 기도의 장점 중에 하나는 무엇이냐면 기도하면 사람이 강심장이 돼요. 기도하면 담대해져요. 왜? 기도하면 내가 하나님의 발등상 앞에까지 가면 모든 것이 그아래 놓여 있거든요. 내가 그 상황 아래 놓여 있다가 내가 기도하면 하나님 품 안에 들어가고 하나님 품 안에서 하나님 발등상 아래에 있는 세상을 보게 되기 때문에 사람이 기도하면 강심장이 됩니다. 그래서 근거 없는 자신감이 막 생기고 담대해져요. 할렐루야. 그런 경험을 하시죠. 그런데 기도가 이렇게 하나님 보좌까지 발등상까지 올라가다 중간에 멈추시는 분들이 있어요. 멈추지 마시고 하나님 품 안에 들어갈 수 있기를 바랍니다. 기도가 땅의 관점에서 하늘의 관점으로 완전히 이 디코딩이 될 때까지 컨버팅이 될 때까지 들어가셔야 돼요. 그러고 나면 새로운 조망권이 생기는 겁니다 하나님의 그 천국의 전망대에서 세상을 바라보고 천국의 전망대에서 하나님 보좌의 전망대에서 내 인생을 바라볼 수 있는 영적인 관점이 열리기를 바랍니다 그런데 그것이 이 성전에서 새벽에 기도할 때또이 CGN TV를 통하여서 새벽에 골방에서 기도할 때 예배할 때 그때만 그 관점이 열리는 것이 아니라 매일 살아가는 그 삶의 순간에 나 시간에도 일터에서도 사람을 만날 때도 홀로 있을 때도 그 하나님의 발등상 앞에서 하나님의 품 안에서 세상을 조망하게 되면 완전히 다른 관점으로 살게 되는 거예요 저와 여러분에게 하나님의 관점이 열리기를 축복합니다 그리고 나서 하나님의 시각에서 하나님의 관점에서 보면 전혀 다른 해법들이 보이기 시작하는 것이죠 나는 아무런 방법이 없어요 여러분 사방으로 우겨쌈을 당하였을 때 어디로 가지 어디로 가지 아무리 봐도 길은 없어요. 출구는 없어요. 그러나 미로의 어느 지점에서도 열려 있는 곳이 있습니다. 바로 하늘입니다. 할렐루야. 하늘이에요. 제주도에 갔을 때뭐 아시아 최대 그 미로 공원 근데 가 봤는데 중간중간에 전망대를 만들어 놨다고 사람들이 얼마나 답답하면 그런 걸 만들어놨을까? 중간중간에 높은 대를 세워놔서 한참을 헤매다가 도저히 안 되겠다 싶으면 그대 위에 올라가서 위에서 이렇게 보는 거야 아, 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 가면 되는구나 여러분 길이 보이지 않을 때 하나님께로 나아가십시오 아니 내가 이렇게 사방으로 막혀있는데 무슨 길이 있겠나 방법이 있겠나 아니요 하나님 품에 안기면 길이 보입니다 길이 없는 곳에 길을 열어놓으시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 8절, 9절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 아시리아 왕이 이미 라기스를 떠났다는 말을 듣고는 돌아가 림나와 싸우고 있는 왕을 찾아갔습니다. 그때 사네립은 에티오피아 왕 디르하가가 나와서 자기와 싸우려고 한다는 보고를 받았습니다. 그러자 사네립은 다시 사람을 보내 히스기야에게 이런 말을 전했습니다 그리고는 사실 뭐 랍사개가 와서 했던 얘기하고 똑같은 얘기를 했어요 너는 유다왕 히스기야에게 이렇게 말하여라 내가 믿는 그 신이 예루살렘은 아시리아 왕의 손에 넘어가지 않을 것이라 해도 속지 마라 봐라 너는 아시리아 왕들이 많은 나라들을 완전히 멸망시키면서 어떻게 했는지 들었을 것이다 그런데 내가 구원을 받겠느냐 내 조상들이 멸망시킨 그들을 그 나라의 신들이 구했더냐 여러 나라들을 들어서 구하지 못했다 어, 이야기를 합니다. 어, 랍사게가 8절에 보면 어, 아시리아 왕이 사네립이 라기스를 떠났다는 이미 떠났다는 말을 들었다. 이 표현이 무엇인가? 베이스 캠프를 치고 그리고 어, 사신을 보내서 메신저를 보내서 예루살렘에 있는 히스기아 왕에게 어, 그 메시지를 전원하게 한 것이잖아요. 그런데 돌아와 보니까 이미 라기스를 떠났다. 베이스캠프를 떠나서 예루살렘을 향해서 진격하는 것으로 보입니다. 라기스 북쪽의 림나에서 왕이 그 진격을 해가면서 그 다음 성에서 싸우고 있었던 것이죠. 그런데 구절해 보니까 바로 그때 사네립이 한 가지 소식을 듣게 되는데 에티오피아 왕 디르하가가 나와서 네. 디르하가라는 에티오피아 왕이 나와서 그와 싸우려고 한다는 보고를 들었다. 에티오피아 왕의 전쟁을 치르겠다고 오는 이야기를 들었다는 거예요. 그런데 이 에티오피아가 아프리카의 중부에 나 있는 나라에서 왜 그렇게 멀리서 여기까지 쫓아오는가? 그럼 당시 에티오피아가 가난한 땅에 대해서 자신들이 통치권을 주장할 만한 그런 관계였는가 국제관계상 그렇지가 않았거든요 물론 솔로몬 시대에도 교류가 있었고 했지만 그런 통치권을 주장할 만한 상황은 아닌데 근데 역사적인 배경을 보면 여기서 나오는 에티오피아 왕은 에티오피아 왕이 아니라 이집트 왕입니다 이집트 제25조 왕조가 구수족 왕이 통치를 하고 있었어요 그러니까 흑인들이 통치하던 시대가 있었거든요 이집트에는 흑인 계열도 있죠. 근데이 디르하가에 대해서는 건축과 영역 확장에 아주 열성적이었던 지도자로 알려져 있습니다. 그래서 이집트의 주요 도시들을 재건축하고 그리고 영역을 확장하는 데 아주 지대한 관심을 갖고 있던 왕이었어요. 사네리비의 후임자, 사네리비가 정말 하나님께서 말씀하신 대로 나중에 암사를 당하게 되죠. 그리고 그 뒤에 에살핫돈이 등장하는데 에살핫돈도 처음에는 이 디드하가를 막는 데 어려움이 있었어요. 처음에는 패전하기도 했었습니다. 물론 나중에는 압도하게 되었지만. 눈앞에 지금 큰 문제가 발생을 하게 됐어요. 딱그 소식을 듣자마자 어 이거 내려놓고 저기로 가야겠다. 그렇게 반응을 한게 아니라 히스기야에게 다시 메신저를 보내서 너희들 가만히 기다리고 있어. 내가 가만히 안둘 거야. 이렇게 얘기하는 장면이에요. 그러니까 말하자면. 그래서 다시금 두 번째 제차 메신저를 보내서 그들을 위협하는 히스기야 왕과 유다 사람들을 위협하는 이 말을 하는데 그 말에 힘이 없는 거예요. 벌써. 그 차이를 느끼셔야 됩니다. <웃음> 여러분 느낌이 오시나요? 어, 느낌이 안 오시나요? 어, 너 기다려 내가 가만히 두지 않을 거야 떠나면서 그런 얘기를 하는 거예요 네. 여기 맛있는 음식이 있어요 근데 다 손대지 마 내가 돌아와서 먹을 거야 이렇게 얘기하는 거나 똑같은 거예요 돌아와 보니까 이미 없는 거죠 그 말에 아무런 힘이 없는 상황입니다 저는 이 상황을 보면서 여러분 역사가 그냥 이렇게 움직여 가고 있잖아요 산에 립은 마음이 이미 급해서 메신저들이 돌아오기도 전에 이미 베이스 캠프를 떠났어요. 예루살렘을 향해 진격해 들어갑니다. 그리고는 지나가는 길에 립나를 괜히 때리기나 하고 뭐 그런 아주 무시무시한 분위기가 연출되었는데 그런데 이집트가 갑자기 들고 일어나서 디르하가라는 이집트의 왕이, 에티오피아 왕이 군사를 끌고 오는 거예요. 여러분 여기 어디에도 하나님이 그를 보내셨다는 라 표현은 없지만 하나님이 움직이기 시작하셨어요 할렐루야 저를 한번 따라해보세요 하나님께서 움직이기 시작하셨습니다 할렐루야 여러분 사내립은 자신이 세계를 움직인다고 생각하고 그 만국을 자기가 다스린다고 생각했기 때문에 자기가 조급해서 움직이기 시작하잖아요 그러나 그가 움직이기 시작한 것이 아니라 역사의 배후에서 하나님이 움직이시기 시작했어요 이제 하나님이 해결하실 것입니다 할렐루야 하나님이 해결하실 것입니다 고난의 상황 아래 갇혀서 살지 마시고 고난의 상황 넘어 하나님 품 안으로 들어가십시오 하나님의 발 아래에 있는 문제는 하나님이 해결하실 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다. 한 가지 기도하겠습니다. 하나님 내가 상황 안에 갇혀있고 나를 무고하게 이유도 없이 불법하게 압박하고 괴롭히고 모함하고 오해하는 사람 아래에 갇혀있습니다. 하나님 고난의 시간을 통해서 하나님이 우리를 정근과 같이 만들기 원하시지만 그러나 하나님의 의도와 계획과는 달리 원수사단은 우리를 고난의 코너에 몰아붙여서 우리 가둬두려고 합니다. 모든 묶임은 풀릴 지어다 모든 묶임은 풀릴 지어다 하나님의 백성들에게 자유함과 담대함과 믿음의 승리의 선포가 있게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하기를 원하시는 분들은 자리에서 일어나서 기도하십시오. 두 손을 들고 기도할 때 하나님 고난의 상황에 갇혀있는 것이 아니라 기도 가운데 예배 가운데 찬양 가운데 믿음 가운데 뛰어넘게 하여 주옵소서 하나님 움직여 주시옵소서 하나님 행하기 시작하여 주시옵소서 주여 삼참을 기도하겠습니다 주여 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 오 하나님 역사하여 주시옵소서 성령 하나님 기름 부어주시옵소서 하나님의 백성들 가운데 일하여 주시옵소서 우리를 이 상황 가운데 고난 가운데 묶어두고자 하고 창살 없는 감옥에 가둬두려고 하는 너 원수 사단아 너 거짓의 온들아 예수의 이름으로 명하노니 먹힘을 받고 떠나갈 지어다오 하나님 하나님께서는 우리에게 구원의 날을 선포하시고 은혜의 날를 선포하시는 줄로 믿습니다 하나님의 그 능력을 하나님의 그 지혜를 하나님의 그 관점을 우리에 결합하여 주시옵소서 능히 일어나게 하여 주시옵소서 담대하게 하여 주시옵소서 뚫고 나가게 하여 주시옵소서 하나님의 백성들을 붙잡아 주시옵소서 어 하나님 절망하지 않게 하여 주시고 포기하지 않게 하여 주시고 타협하지 않게 하여 주시옵소서 우리의 생각과 감정과 의지의 기능이 회복되게 하여 주시옵소서 성령 하나님 우리 가운데 감동을 허락하여 주시고 기도와 찬양과 예배 가운데 하나님 보좌 앞에 엎드릴 때 우리를 품에 안아주시는 하나님 우리의 눈을 열어주시옵소서 눈을 열어주시옵소서 하나님의 발등 상안에 모든 문제들이 있는 것을 보게 하여 주시고 하나님께서 행하시고 하나님께서 역사하시면 하나님 모든 것을 해결하시는 것을 보게 하여 주시옵소서 그렇게 능력 가운데 우리를 붙잡아 주시고 행하시고 역사하시는 하나님을 찬양합니다. 할렐루야 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 아멘 하나님의 아들, 딸들이여 성령 충만할 지어다 하나님의 백성들이여 성령 충만할 지어다 하나님 우리가 날마다 이 도시 문명의 유익을 먹으며 사는 것 같지만 사실은 감옥의 교도소에 주는 배식을 해주는 음식을 먹고 있는 것과 같은 상황이 전개될 때가 너무나 많습니다. 우리가 이 도시 문명 안에서 사람들이 주는 유익을 얻고 사는 것 같지만 우리 자녀들이 끊임없이 학교에서 공부의 경쟁에서 압박감에 시달리고 창살 없는 감옥에 갇혀 살고 있습니다. 수많은 가정의 아버지들이 직장에서 끊임없이 스트레스와 압박감에 시달리며 사람에게 눌리고 그 배후에 있는 어둠의 세력에 눌려서 살고 있습니다 자녀 양육에 대한 부담감과 가정살림에 대한 부담감과 가족에 대한 부담감으로 끊임없이 어머니들이 압박감에 시달리며 살아가고 있습니다 하나님의 아들 딸들이여 자유할 지어다 해방될 지어다 원수사단의 거짓말에 속지 말지어다 하나님 우리의 믿음의 관점을 열어 주시옵소서 어, 하나님 우리가 기도하고 예배하면 하아갈 때 우리의 영혼이 천상으로 비상하는 경험이 있게 하여 주시옵소서 하나님의 발등상 아래 원수를 하나님께서 무릎 꿇게 하시고 하나님께서 행하시기 시작하는 것을 보게 되는 하루가 되게 하여 주시옵소서 할렐루야 놀라운 승리가 시작되는 하루가 될 지어다 승리를 주시는 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야! 하나님을 찬양합니다. 하나님의 이름을 높여드립니다. 아멘. 아멘. 하나님, 이 나라의 상황, 이 유다의 상황, 아시리아 왕이 전 국토를 짓밟고 다니는 상황은 하나도 변한 것이 없지만, 하나님, 하나님께서 마치 저 멀리 대로부터 조각구름이 올라오게 하시는 것처럼 커다란 변화를 예고하시는 줄로 믿습니다 하나님 우리의 삶 가운데 우리가 믿음의 눈을 들어서 조각구름이 일어나는 것을 보게 하여 주시고 이집트의 왕을 일으키셨다는 소문을 듣게 하여 주시고 승리의 소식이 오게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령 하나님의 교통하심과 하나님의 백성들을 강건케 하심이 오늘 이 믿음의 관점을 가지고 하나님 앞에 예배하며 나아가는 복된 하나님의 백성들 위에 우리 자녀들과 일터와 섬기는 교회와 땅 끝에서 주의 복음을 증거하는 선교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다.